0: Magallanes, Elcano o Roa Lamunsen, el conquistador del Polo Sur.
1: Son las dos, la una en Canarias.
2: Última hora en COPE.
3: Estar informado.
1: El Ministerio de Trabajo se va a reunir este lunes con los agentes sociales para tratar de cerrar la subida del salario mínimo para este 2024. Ahora mismo ese salario se sitúa en 1.080 euros en 14 pagas y el gobierno plantea un incremento del 4%. Mientras tanto, el mercado laboral encara ahora un suave enfriamiento. Las ofertas de empleo ya caen un 12% y el paro aumenta en industria y construcción. Otro problema ya consolidado es que se siguen perdiendo horas trabajadas, como explica en COPE Javier Santa Cruz, que es economista y profesor del Instituto de Estudios Bursátiles. Lo más importante es lo que se está produciendo en la base del mercado de trabajo, es decir, estamos perdiendo las trabajadas, de hecho, en el número medio de horas semanales que trabaja un asalariado en el sector privado eh, ha bajado de las 30 horas, y luego la otra cuestión central es que eh, el, el concepto indefinido y el concepto del tiempo completo es donde está la, 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 el verdadero problema. Este viernes, este lunes, perdón, comienza la cuarta y última jornada de huelga del personal de tierra de Iberia. Este domingo todos los vuelos programados han salido y la puntualidad ha sido del 82% en toda la red, según la última actualización de la compañía. Pero, por ejemplo, el Celta de Vigo, el equipo de fútbol que hoy regresaba desde Bilbao en avión a Galicia después de jugar contra el Numancia, han tenido que volver en autobús. De hecho, los aeropuertos más afectados han sido los de Bilbao, Barcelona y Gran Can en área en los que centenares de maletas se han quedado sin viajar con sus dueños. Juan Cierco es el director corporativo de la compañía hablando sobre esta situación. Reconocemos desde
4: Iberia que ver una
1: imagen con centenares
4: de maletas apiladas en una sala es muy llamativo pero los propios sindicatos reconocieron que el viernes se quedaron en tierra 750 maletas. El viernes solo el grupo Iberia
1: transportó 30.000 maletas. Ese es el contexto en el que estamos hablando. En cuanto a la previsión del tiempo la nieve ha estado dificultando la circunstancia en varias zonas del norte, en Castilla y León, Cantabria o Asturias, se han visto varias carreteras afectadas, alrededor de 50, y algunas de ellas han estado cortadas incluso al tráfico. Lo bueno es que en las últimas horas, por ejemplo, las carreteras en Asturias han ido volviendo a la normalidad. Y mucho ojo a esta próxima semana porque la Agencia Estatal de Meteorología ya ha avisado de que a partir del martes entra una nueva dana a la península y a Baleares, lo hará por el norte, y va a dejar precipitaciones hasta el próximo jueves.
2: Con la fuerza de ABC.
3: COPE. Estar informado. Se han
1: cumplido tres meses del conflicto entre Israel y Hamas. La situación es crítica en la franja de Gaza. La población, unos dos millones de personas, la mayoría niños, son en su mayoría víctimas de la radicalización de sus líderes y de las ofensivas de sus detractores. Y nadie se acordará de ellos cuando esto termine. Lo cuenta Sonia Sánchez, que es profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad Francisco de Vitoria y experta en Oriente Próximo.
5: Pues sean los palestinos ¿no? los que
3: se hagan cargo de la situación en la franja una vez se retire Israel y una vez considere que sus objetivos militares están conseguidos es el escenario más probable que Israel continúe en la franja su presencia y que se produzca una ocupación militar después de haberse retirado en el 2005 pero lo veo menos factible
1: tienes más información en nuestra página web en cope.es sigues ahora en la noche de cope con Adolfo Arjona
3: Estar informado. Escribe Adolfo Arjona en Twitter, en arroba la noche de Arjona.
2: En nuestro muro de Facebook, la noche de Arjona.
3: O mándanos un mensaje de voz al 650-564-504.
0: Hubo un tiempo en el que se pensaba que la Tierra era plana y que tenía límites que conducían al abismo. Defender lo contrario, que la Tierra es redonda, era como poco arriesgado. Hubo un tiempo en el que se creía que la Tierra era el centro del universo y que todo giraba en torno a nuestro planeta. Incluso hubo un tiempo en el que algunos teorizaban con que la tierra era hueca. En aquel tiempo, en el que muchos defendía que quien se adentrara en tierras desconocidas moriría entre montañas malditas y seres extraños, hubo osados que desafiaron aquella cuestionable realidad. Hasta las 3 de la madrugada, una hora menos en Canarias, te propongo vivir una épica y apasionante hora de radio con hombres que desafiaron a su tiempo para cruzar desiertos, atravesar océanos, recorrer el inexplorable polo sur o viajar al espacio. Hoy, en la noche de Arjona, grandes viajeros de la historia. Comenzamos este viaje en Venecia, una ciudad que recibe cada año 30 millones de visitantes. Allí, entre canales, máscaras y góndolas, nació en el siglo XIII un personaje universal. Marco Polo, de cuyo fallecimiento se cumple mañana 700 años. Marco Polo procede de una familia adinerada. Era comerciante y muy joven. Se marcó un objetivo, el de convertirse en un hombre rico, enriquecerse. Para conseguirlo, se lanzó a viajar por las rutas conocidas de su tiempo... Siendo aún adolescente, se embarcó en un viaje hacia oriente. Conoció Pekín, Jiangsu, Ceilán. Sus viajes a China a través de la ruta de la seda le dieron su fama en inspiración a otros tantos viajeros de épocas posteriores. Vamos a contactar con el catedrático emérito de Geografía de la Universidad Autónoma de Madrid, es autor del libro El Largo Hilo de Seda, de la editorial Forcola, Eduardo Martínez de Piso, muy buenas noches, bienvenido a la cadena COPE.
6: Buenas noches Adolfo, Muy encantado noches. estar con vosotros
0: Gracias profesor, eh, para comprender la historia de Marco Polo como uno de los grandes viajeros de la historia eh, Aclaremos en primer lugar, eh, ¿cuáles eran las rutas comerciales conocidas en aquel siglo XIII? Eh, ¿Con qué se comerciaba y desde qué, lu desde qué lugares del mundo? Lo que le ruego es capacidad de síntesis, por favor
6: Sí, eh, el mundo era ambas contadas sobre todo el mundo europeo porque nosotros vivíamos en, en una especie de célula rodeada por mar tenebroso, que era el Atlántico, por los hielos del norte, por el desierto del sur y con el islam y el desierto hacia oriente, es decir, una célula francamente muy cerrada. Entonces, los mares, el mar Mediterráneo y el mar del norte del continente europeo eran las vías de comunicación porque por tierra adentro a golpe de casco de caballo o de carro, o de burro realmente o a pie era muy dificultoso y muy peligroso porque había bandidos había condiciones que no se conocían bien, no había mapas entonces son los mares, el mar Mediterráneo y el mar que va desde el Cantábrico al norte de Europa es el que, los lugares donde los cuales se podía establecer un buen comercio. Y al hablar de Marco Polo, pues hablamos de un foco comercial muy claro que es el Mediterráneo.
0: Eduardo, Marco Polo sale de Venecia por primera vez a los 17 años en busca de nuevas rutas. Lo hace con su padre y con su tío, porque en fin, la suya era una familia de comerciantes él acaba siendo pionero en explorar la Ruta de la Seda, de la que probablemente a los oyentes esto de la Ruta de la Seda les resulte muy familiar. Eh, brevemente, ¿qué supuso aquello para el intercambio comercial entre Oriente y Occidente? Porque esta gente eh, estuvieron viajando durante 23 años. ¿eh?
6: Claro, fue una exploración, porque es que hacia Oriente... Aunque se sabía desde antaño que había un, rutas que eran posibles de recorrer, eh, estaban perdidas esas rutas y sobre todo estaban perdidas por la presencia del Islam. El Islam había hecho de cierre eh, completamente entre lo que el mundo de las cruzadas y el mundo del más allá, que es donde estaban los mongoles. Y gracias a la paz, a la paz que hicieron los mongoles, se pudo organizar un viaje posible que recorriera tierra adentro. Lo, lo que es el continente euroasiático, es decir, lo que se consideraba que era el mundo, porque hacia occidente, ya digo, hacia alrededor, era materialmente imposible, ¿no? Entonces, eh, la ruta que se sigue, no es conocida la ruta de la seda en aquel momento, pero es inevitable, porque hay tales cantidades de montañas, de enormes montañas, hasta el Himalaya, o de desiertos, hasta el desierto de Gobi, el desierto de Taklamakan, que la ruta es está prefijada prácticamente para seguir, Es decir, que Marco Polo siguió la ruta, diríamos, inevitable, la ruta única accesible que le permitía llegar al corazón de Asia.
0: Bueno, él está en China, en Tailandia, en Japón, en Vietnam, en India, decía el profesor. Imaginaros cómo eran aquellos viajes a golpe de, de herradura de caballo. Oiga, ¿Qué productos inéditos en Europa trajo al viejo continente en su vuelta a casa?
6: Bueno, lo primero que trajo fue el relato. Eso es lo que trajo, trajo una geografía de Asia que estaba hecha como guía para los mercaderes, no estaba pensada como una verdadera geografía, eso es lo importante. Y después trajo piedras preciosas y trajo contactos, muchos contactos que se podían realizar posteriormente a través de lo que él contaba que existía, porque nadie tenía una geografía a mano, una guía que le permitiera saber qué ciudades había, qué pasos, qué ríos iban a encontrar, eh, qué gobiernos había. Entonces, lo que trajo es un bademecum absoluto y completo pero ha habido muchas leyendas por ejemplo que trajo la, eh, los espaguetis <ríe> que trajo la pasta no, la pasta es italiana, todo eso es, han sido falsificaciones que han venido después y trajo eh, aparte de los contactos efectivamente riquezas para comerciar entre ellas digo, el jade por ejemplo, entre otras cosas de tal manera que había rutas, porque la ruta no era una ruta única que llegase que llegase desde el Mediterráneo hasta el Pacífico. Eh, iba por una serie de lugares a los cuales llegaba como una especie de relevos y desde ellos se hacía el resto y el resto y el resto hasta alcanzar el lejísimos. Uh, estaba Pekín, ¿no? pero están lejos que evidentemente muy pocos viajeros. Por eso el mérito de Marco Polo es haber llegado hasta el Pacífico.
0: Decía el profesor que eh, eh, uno de los el legado probablemente más importante de Marco Polo fue ese, esa especie de Bademecu de manual, de guía, que él eh, pudo eh, en fin, pasar a posteriores generaciones. Fijaros porque esconde una historia eh, eh, digna de contar. Año 1295, Marco Polo vuelve a su Venecia natal. Él regresa, había una guerra entre Venecia y Génova y tuvo que participar en el conflicto y acabó siendo prisionero de guerra. Eh, precisamente, tal y como decía el profesor hoy conocemos los viajes de Marco Polo alrededor del mundo y eso tiene mucho que ver con un hombre, un compañero de celda rustiquelo de Pisa ¿por qué asocio yo una celda, un compañero de celda y ese Bademecu, un manual o guía del que hablábamos?
6: Al parecer, Marco Polo contaba porque se entretenían eh, contaba sus eh, relatos, sus hazañas y sus conocimientos y que era un escritor, pero de segunda fila, decidió que le dictase y que él lo copiaría. Y entonces salió el libro. Eh, La conclusión... Que a los geógrafos viajeros nos tienen que encerrar para que hagamos nuestros libros de historia porque si no, nos pasamos la vida viajando lo contamos a nuestros conocidos, pero no dejamos el pozo necesario para transmitirlo a los demás y gracias a ese encierro completamente involuntario para Marco Polo que tuvo en aquel, en, en aquel lugar, pues eh, el libro ha llegado hasta nuestros días, 700 años, es impresionante eh, sembrando cultura y conocimiento de lo que es Asia yo he recorrido los lugares de Marco Polo en China y puedo decir que se, ajusta, se ajustan a la realidad eh, pero exactamente y donde dice que hay un río lo hay donde dice que hay un desierto lo hay donde dice que hay una ciudad la hay entonces eh, verdaderamente eh, lo que pudo dar sobre lo que no había entonces Que es el conocimiento de lo que se creía que era el mundo Que era Eurasia, pues fue fantástico
0: Fíjate que, que fue todo un fenómeno literario Estamos hablando de, Antes de que se inventara la imprenta Imaginaros poder hablar de un fenómeno literario En aquella época Profesor, ¿qué fue de Marco Polo desde su salida de prisión En el año 1299 Hasta su muerte El 9 de enero De 1324 Hace ahora 700 años
6: pues volvió al comercio. Eh, bueno, nunca había salido del comercio porque toda la ruta la hizo como comerciante, como mercader. Eh, se casó, se asentó, eh, tuvo tres hijas y se dedicó al negocio de la importación y de la exportación, es decir, que no cambió realmente lo que pasa es que dejó de ser el viajero que había sido con su familia, impresionante viajero, para convertirse en un comerciante normal dentro de lo que era el mundo no solo de Venecia, sino de Genova. Eduardo,
0: la... Eduardo ¿consiguió sí. ser efectivamente un hombre rico?
6: Sí, sí. Eh, se cuenta que fue muy pleiteante y que además recibió muchas herencias, que logró concentrarlas y entonces efectivamente eh, fue un hombre que tuvo prosperidad y gozó de esa prosperidad hasta su muerte. Eh, pero quizá la mayor riqueza que ha tenido Marco Polo, aparte de la material, ha sido la fama, la fama que ha tenido. Y hay que tener en cuenta, y con esto eh, lo quiero remarcar mucho, mmm, que hay dos grandes viajeros que son Colón por el oeste y Marco Polo por el este, de Génova y de Venecia, que han sido los grandes descubridores desde el Mediterráneo del mundo.
0: Profesor, Eduardo Martínez de Pisonseñor, ha sido un placer tenerle esta noche en la cadena COPE. Gracias. Gracias, Adolfo. Gracias, buenas noches. No te muevas porque te voy a llevar a otro gran viaje. Hey now,
7: hey now. Hey, 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 hey. freedom without. Try to catch the deluge in a paper card. Mm. There's a battle ahead. Many battles are lost. But you never see the end of the road while you're traveling with me. Hey, hey now, hey now. Don't dream it's all.
0: Vamos con otro viaje. Primero fue Laika, una perra de raza mestiza que pasó a la historia por ser el primer ser vivo en orbitar la Tierra. En aquellos años, en plena Guerra Fría con Estados Unidos, la Unión Soviética quería ir más allá de aquel loro y ser la primera nación en lanzar al espacio una misión tripulada por un ser humano. La hazaña la protagonizó el primer viajero espacial. Un joven que entonces tenía 27 años. Su nombre, Yuri Gagarin.
2: Sargento Gagarin,
4: vuelo de instrucción finalizado. Le declaro a usted, sargento Gagarin, apto para realizar vuelos independientes. En definitiva, está aprobado. Dentro de poco será nombrado teniente y quizá llegue a coronel. Pero no olvide una cosa, el cielo
0: jamás perdona los errores. Es nuestra obligación traer a los mejores expertos para hablar, en este caso, de Yuri Gagarin. Eh, nos hemos fijado en el coordinador del título de grado en Ingeniería Aeroespacial en la Universidad de León. Bueno, entre las asignaturas que imparte está Vehículos, Lanzadores y Misiles. Es el profesor Diego Domínguez. Muy buenas noches, bienvenido a COPE. Muy
8: buenas noches, Adolfo, y a todos los oyentes del programa.
0: Eh, ¿Por qué fue él el elegido para hacer aquel primer viaje al espacio?
8: Eh, bueno pues en aquel momento el, con un programa espacial incipiente eh, se estaba empezando a plantear la opción de que necesitábamos, había interés en enviar a, a personas al espacio y de entre todos los miembros de la Fuerza Aérea Soviética pues eh, va, son muchos los que presentan sus solicitudes, eh, la Fuerza Aérea hace una selección, se quedan con unos eh, 150 aproximadamente de ellos, pues tras los exhaustivas pruebas médicas de dos eh, médicos militares pues se quedan con unos veintinueve de los cuales, a su vez, en un estilo muy soviético, pues el Comité Central Político se queda con 20 y será de entre esos 20 en el que, eh, por múltiples razones, entre otras que incluso era el favorito de entre los candidatos, no era en una votación que realizaron eh, en la que les preguntaban si no fuera usted al espacio, ¿a quién enviaría? El nombre de Gagarin fue el elegido por la práctica totalidad de ellos y, y finalmente pues el, el elegido para la misión, para la gloria.
0: Permítame, como anécdota diré que debía no medir más de un metro setenta. Bueno, este último requisito fue bastante relevante de cara a Gagarin porque él no medía más de un metro cincuenta y siete. Por tanto, eh, él daba como mínimo la talla. El miércoles doce de abril de 1961 comenzaba el viaje de la nave Vostok 1. Un viaje tan histórico como breve, duró 108 minutos. ¿Qué ocurrió a lo largo de aquella poco más de hora y media?
8: Eh, pues realmente yo lo calificaría casi una exposición constante al riesgo de morir en cualquier momento por cualquier razón ¿no? eh, el propio lanzamiento de la fase inicial del vuelo subido en la parte superior de lo que hasta hacía poco había sido el diseño de un misil intercontinental balístico soviético eh, incluso hoy en día se producen cierta con cierta frecuencia fallos en aquellos momentos incipientes de la carrera espacial pues mucho más arriesgado, más probabilidades de, de fallo, ¿no? el el vuelo en sí eh, fue, eh, estaba todo programado, era todo automático. Realmente la misión de Gagarin durante el vuelo era pues intentar no marearse eh, y sobrevivir y, y volver de vuelta. Eh, múltiples situaciones de riesgo, situaciones críticas. Por ejemplo, una vez que el lanzador lo coloca en la órbita que estaba prevista, eh, debían activarse los eh, motores de, de frenado eh, para... Bajar la velocidad y reentrar de vuelta a la Tierra, claro. Y hoy sabemos que incluso, por ejemplo, si había un plan B, que era que si los motores no funcionaban... El, la fricción con la atmósfera en cosa de dos, tres días, pues debería de ser suficiente para regresar a casa aunque hubiera sido un viaje mucho más largo de lo previsto hoy sabemos, por ejemplo, que si hubieran tenido que recurrir a ese plan B hubiera muerto en el espacio porque la órbita en la que quedó fue más alta de la inicial y no hubiera frenado a tiempo, hubiera estado eh, allí atrapado en, en órbita durante esa cerca de semana y pico y no, no hubiera podido sobrevivir y finalmente, bueno, pues los motores sí que más o menos funcionaron bien y se frenó y comenzó ya la, la reentrada y la vuelta a
0: casa La expectación ante aquella misión Era máxima Lanzamiento, órbita Y como decía el profesor Domínguez Vuelta a casa Todo tenía que salir bien para que fuera un éxito Este regreso tengo entendido que la nave No aterrizó donde estaba previsto Sino en otro lugar uh -huh. Que él sale despedido de la cápsula Que Gagarin desciende en paracaídas Y ojo, se encuentra con una campesina Y cuando ve a este tipo vestido de esa manera Pensaba que era un extraterrestre, ¿no?
8: Efectivamente. El, eh, el hecho de que aterrizar en un lugar un poco lejano al previsto viene motivado por comentábamos hace un momento, ¿no? De que la órbita en la que quedó colocado por el lanzador fue algo distinta de la, de la prevista. Eh, durante la reentrada, además, la separación entre la cápsula que tenía que entrar físicamente en la Tierra y otro módulo de apoyo que debía quedar en órbita no se realizó correctamente, quedaron eh, unidos por algunos eh, componentes. Es la propia fricción, el calor generado durante la reentrada que consiguió liberarlo por, por completo... Y estas cápsulas, a diferencia de las que usaban los americanos y las que se utilizan hoy en día, sí que estaba previsto, era, digamos, el plan, eh, que el astronauta, el cosmonauta, en términos soviéticos, eh, no permanecía dentro de la cápsula hasta que tocaba el, el suelo y ya allí una vez en tierra, pues bajaba, ¿no? Sino que iban montados en una especie de asiento y estable, que a unos 7 kilómetros de altura aproximadamente, pues los sacaba de la cápsula y ya descendía por, por sus propios... Sí, medios. sí, pero,
0: pero ojo, profesor, en aquella época, de hecho, se tardó 10 años en saber, esa maniobra de ser lanzado paracaídas caídas porque decía la Federación Aeronáutica Internacional que el piloto despegase y aterrizase dentro de su nave. Sí. Claro, el temor era que no se diera aquel vuelo por válido por el hecho de no haber despegado esto sí, pero desde luego aterrizado
8: Sí, sí, efectivamente, totalmente cierto esto, eh, puesto que luego misiones eh, posteriores eh, ya utilizaron ese método y sí que lo comunicaron, se sospechaba que el primero pues hubiera sido así también eh, pero efectivamente las autoridades políticas del, del momento eh, decidieron que era mejor mantener esa, ese aspecto en secreto y que a todos los efectos nadie dudase de que había sido el primer hombre en oficialmente completar la, la Vuelta a la Tierra que bueno, fue el título que se le dio y que así se le ha reconocido hasta nuestros días
0: Le voy a hacer tres preguntas en menos de un minuto a ver si usted es capaz de responderlas en menos de tres eh, ¿Qué supuso el viaje de Gagarin, una? Eh, ¿Cómo fue la vida de Gagarin tras aquella misión espacial, dos? ¿Y Gagarin volvió alguna vez al espacio tres tiempo, profesor?
8: Eh, pues eh, digamos que el viaje tuvo dos grandes componentes, uno muy político y otro técnico. En el aspecto técnico pues fue un paso más a la hora de eh, colocar seres tripulados en el espacio, comprobar que se podía vivir en ingravidez, que las personas sobrevivían, que estaban activas, que podían hacer cosas mientras estaban allí y sin duda, incluso tanto más importante, la repercusión política eh, que tuvo para la Unión Soviética pues haber sido los primeros en en alcanzar el espacio y adelantar al gran rival eh, estadounidense ¿no? la vida de Gagarin a la vuelta pues bueno, esencialmente eh, como triunfo del programa espacial soviético pues se convirtió en la cara amable del régimen, se dedicó básicamente a recorrer el mundo eh, como la prueba viviente de la aparente superioridad tecnológica soviética y parece ser que la fama eh, repentina y esa vida de lujos y y agasajo permanente pues no le sentaron bien a un, en el fondo un eh, lo que había sido un piloto militar soviético a, acostumbrado a una vida muy modesta y bueno pues parece ser que está razonablemente probado, ¿no?, que tuvo sus problemillas con, con la bebida y líos de faldas, ¿no?, incluso. Y Gagarin, pues, no, no volvió al espacio. Eh, las autoridades soviéticas eh, consideraron que era demasiado valioso como para que se arriesgara su vida en nuevas misiones espaciales, le, le prohibieron, por tanto, volver al espacio, y de la misma también volar en aviones de combate, que era la que había sido su, su trabajo hasta, hasta el momento de viajar al espacio, pues por la misma razón, ¿no?, porque no era esa ya su misión.
0: Correcto. Eh... Premio, profesor, eh, eh, el agradecimiento de los oyentes, porque de una manera, en fin, con mucha capacidad de síntesis, hemos sabido mucho más de este señor, que por cierto, me refiero a Gagarin, falleció muy joven, 34 años, solo siete años después de haberse convertido en un hombre mundialmente conocido por su viaje al espacio, eh, sobre las circunstancias de su muerte se ha especulado mucho, como casi todo lo que tenía que ver, o tiene que ver con la Unión Soviética o Rusia, existen diferentes teorías, algunas, como no, conspiranoicas, pero, en su opinión, ¿cuál es la teoría con más peso sobre su fallecimiento?
8: Sí, decíamos hace un momento que le prohibieron volar, y eso fue así durante unos cuantos años, hasta que ya en el 66, y después de mucho insistir, pues eh, las autoridades aceptaron que volviera al programa espacial, eh, en principio como tripulación de reserva y precisamente entrenándose en vuelo para esa reincorporación al programa espacial pues eh, en uno de los vuelos de entrenamiento acompañado del instructor que, que le tocaba ese día, eh, pues eh, despegaron con unas condiciones meteorológicas bastante malas, con una gran eh, capa de nubes a baja altura que dificultaba mucho la visibilidad y realizar las maniobras de entrenamiento que tenían previsto hacer y que según la propia normativa pues no deberían de haber hecho ese día dadas las, las condiciones, eh, se cometieron ahí varias imprudencias que no está claro mmm, qué fue lo que las motivó. Lo que sí que está claro es que a 12 minutos de después de despegar, cuando el reloj de Gagarin marcaba las 10 y 31 una vez que recuperaron los restos, eh, pues el avión entró en algún tipo de pérdida tras una maniobra brusca. brusca se estrelló contra el suelo y eso fue lo que determinó el comité central soviético en un informe secreto durante muchos años y que como bien eh, comentaba Adolfo, pues eh, fue revelado hace cosa de 15 años una cosa si no recuerdo el número exacto pero hace poco tiempo
0: esta noche felicitaré a la productora del programa por haberle elegido esta noche porque no se pueden decir tantas cosas en tan poco tiempo y con tanta claridad profesor muchas Domínguez, gracias. Diego, ha sido muy amable,
1: gracias
8: muchas gracias Adolfo, un placer
0: no te muevas de la radio, te suena el nombre de Amundsen. Enseguida vamos al Polo Sur. Y los protagonistas de esta hora de la noche de Arjona son los grandes viajeros de la historia. Precisamente la gesta que firmó el personaje del que ahora vamos a hablar. Muchos intentaron conseguirla, pero solo uno la alcanzó. Me refiero a la conquista del Polo Sur, una hazaña firmada por Roala Amundsen. No tenemos intención
4: de dirigirnos al norte nuevamente tras rodear el Cabo de Hornos. Vamos a continuar hacia el sur. Andrés,
0: cuéntame cosas de este noruego.
2: Vamos a ello, Arjona. El explorador noruego había diseñado con ciencia la expedición con la que se había marcado como objetivo conquistar el Polo Sur. Tras siete meses de ruta a bordo del, del buque Fram, él y su equipo llegaban a la Antártida a comienzos de 1911.
0: Bueno, fíjate que a pesar, eh, Mónica, de la preparación hasta el mínimo detalle, el intento se frustró en varias ocasiones por las condiciones, como no podía ser de otra manera, climatológicas.
3: Sí, y era una lucha contra el reloj, porque la expedición del británico Robert Scott le pisaba los talones
4: Robert Scott está en camino con 65 hombres trineos motorizados y caballos al parecer lo único que olvidó tener en cuenta fue a nosotros, porque vamos a ser los primeros en llegar al polo sur
3: Meses después de llegar a la Antártida, Amundsen y su equipo alcanzaban el punto más cercano al polo explorado hasta el momento, donde colocó la bandera noruega. Pero ahí no acababa la aventura.
2: Eran las 3 de la tarde del 14 de diciembre de 1911, cuando la expedición alcanzaba la ansiada meta. Roa Amundsen conquistaba el polo sur. Durante tres días permanecieron en aquella latitud 90 grados sur. No hay mapa y casi ninguna información
4: sobre lo que nos espera. Solo la certeza de que aquí ningún humano
0: ha puesto nunca un pie. Fijaros que fue una gesta que tenía lugar, decían mis compañeros, el 14 de diciembre de 1911. Pero Mónica, cuéntanos porque esta noticia no se conoció hasta casi tres meses después.
3: Sí, el hermano de Roald, llamado León, había recibido en Noruega un telegrama enviado de, de, desde Tasmania. Lo que allí estaba escrito era incomprensible. Claro, para cualquiera, salvo para él, para el hermano de Roa Lamunsen, para León.
2: ¿Un telegrama? ¿Qué dice?
3: Sí
2: está en clave.
7: <risas> Lo logramos. <risas>
3: En aquel texto el explorador le confirmaba Que había sido la primera persona En alcanzar el polo sur geográfico
2: Aquel telegrama estaba escrito De forma compleja usando un código Pactado por los hermanos Amundsen Inmediatamente León contactó Con varios periódicos escandinavos Y con el británico Daily Chronicle En sus palabras el 8 de marzo De 1812 se publicaba La noticia Erró a la Amundsen había conquistado El polo sur Querido capitán Scott Dado que seguramente será el primero en llegar a
4: este punto después de nosotros, le pido por favor reenviar esta carta al rey Hokun VII. Si necesita alguno de los artículos que dejamos en esta tienda, por favor, no dude en llevárselo.
0: Bueno, hemos encontrado a un escritor, además, divulgador polar, ojo, por tanto, eh, seguro que, bueno, seguro no certificamos, que comunica que se le va a entender fenomenal. Es, además, autor del libro Amundsen Scott, Duelo en la Antártida, estoy refiriéndome... Javier Cacho, muy buenas noches.
9: Hola, muy buenas noches.
0: Javier, eh, la historia de Roald Munsen nos sitúa en el siglo XIX. El noruego desde pequeño había soñado con explorar las regiones árticas... Es como si nosotros en España, al menos los andaluces, tuviéramos cierta ambición por conocer el norte de África. Bueno, geográficamente es muy cercano. ¿Cuánto parece razonable? Año 1897 él se enrola en una expedición a la eh, Antártida que se convirtió en una auténtica pesadilla. El barco quedó atrapado en el mar helado donde tuvieron que pasar el invierno sin estar preparados. Pero aquella dura experiencia le sirvió de aprendizaje para el futuro. En las siguientes expediciones debía ser súper metódico e iniciado? ...el viaje con todo perfectamente calculado... ...un jartible para evitar morir... ...por cierto que el gran sueño de Amundsen... ...era conquistar el Polo Norte... ...pero acabó cambiando de planes... ...y dirigiéndose al Polo Sur... ...¿y esto por qué
9: Javier? Bueno, pues muy sencillo... ...porque se le adelantaron... <ríe> se ...y llegaron al Polo Norte que era su plan, ya tenía preparada la expedición, ya tenía prevista la salida, estaba todo organizado, el barco, el equipamiento, la comida, los víveres, los hombres, pero se la, se la adelantaron. Y no un explorador, sino dos, dos exploradores. Eh, Cook llegó, los dos norteamericanos, Cook dijo, volvió de la zona ártica diciendo que había llegado al polo norte, y luego Peari, eh, unos meses después regresó también del Ártico diciendo que había llegado al Polo Norte. Y evidentemente Almunsen fue muy inteligente y dijo: Yo, en esta Bueno, y se pelearon entre ellos, claro, para ver todo el mentido, el que llegado he sido yo, y etcétera, etcétera. Con lo cual, en ese, en ese entorno de rivalidad entre ellos, él decidió no, no entrar en esa guerra y ser el tercero en llegar al Polo, sino que decidió cambiar de polo como el Polo Sur todavía no había sido conquistada, conquistado, pues decidió irse allí. Justo en un momento donde también los británicos estaban pensando llegar al Polo Sur.
0: Bueno, absolutamente. En la, en la genética decía yo, eh, una expedición de un hombre supermetódico cuya expedición diseñó al milímetro. Dígame, por ejemplo, ¿de quién se rodeó en aquel viaje al Polo Sur que comenzó en el año 1910?
9: ...pues básicamente se rodeó... ...vamos, o sea, los noruegos son, son esquiadores... ...y en aquellos momentos todavía más... ...porque el esquí... ...que ahora pensamos que, que es de los Alpes... ...que procede de los Alpes... ...el esquí se, se inventó, por así decirlo... En, ...en Escandinavia... ...en el norte de Noruega... ...y los noruegos en el comienzo del siglo XX... ...o finales del XIX... ...eran los únicos expertos... ...gente de los Alpes iba a Noruega... ...para ver qué era eso del esquí... ...entonces él, él reclutó a sus hombres esquiadores buenos esquiadores uno era un, un campeón un campeón nacional o sea que estamos hablando de los mejores y después esquió, eh, eh, enroló a dos personas que varios evidentemente pero dos personas que para mí son claves uno fue Johansen Johansen que este había participado con Nansen en una odisea en el Ártico en donde habían permanecido casi año y medio en los hielos absolutamente aislados, teniendo que buscarse la comida, teniendo que vivir y pasar una noche polar tremenda en un refugio construido por ellos eligió a esta persona para que la acompañase y eligió a otra persona muy importante a un buen cocinero <risa> eso si dicho pues suena después además de lo bien que hemos comido estas navidades, pues pues eso elegir un cocinero es muy importante en las expediciones polares porque porque tienes que comer, tienes que alimentarte y el que el que la persona que te lo prepare, te prepare con gusto los platos, eso es importantísimo y él eligió un cocinero que ya había cocinado con Nansen, había pasado cinco años con el y había estado con él tres años en el, con Mamunsen en el Paso del Noroeste o sea un cocinero experimentado en la cocina polar y para mí, para mí esa fue la clave de mantener durante mucho tiempo a su gente optimista
2: y feliz
0: 42 perros, 19 ponis, 3 trineos a motor. A principios de 1911, el equipo de Amundsen instala el campamento de la expedición, el Frank Heim. Fíjate, ellos ubican este campamento en la Bahía de las Ballenas, en la barrera de hielo Ross de la Antártida. La cabaña fue construida en fragmentos por un maestro carpintero. Se dice que fue uno de los primeros ejemplos de estructura prefabricada, porque era... La casa de Amundsen, en Noruega, desmontada, embarcándola y luego el destino era la Antártida. O, por ejemplo, la comida, raciones diarias que estaban compuestas por 380 gramos de galletas, 350 de permicam, una especie de masa de carne, 40 gramos de chocolate, 60 de leche en polvo. Tremendo, los perros que le acompañaban tirando de los torneos tenían que comer medio kilo, 500 gramos de permicán, de esa masa de carne, al día. Eh, Javier, Amundsen y Scott se dirigían a la vez al mismo objetivo, al Polo Sur. Un equipo corrió mejor suerte que otro. Eh, ¿Cuáles fueron las diferencias fundamentales entre los planes de Amundsen y los planes de Scott?
9: Pues la diferencia fundamental fue que mientras que Amundsen decidió ir con perros, que fuesen perros los que tirasen de los trineos, Scott siguiendo una tradición británica y después de una mala experiencia que había tenido él con perros en la Antártida, pues decidió que fuesen caballos. Como había llevado el gran Sackerton unos unos años antes y le había ido bastante bien, y decidió repetir. Repitió con caballos y eso fue eso fue eso fue un desastre, un desastre. Sobre todo en comparación el parsimonioso caminar de los caballos no se podía, se podía comparar a la, a la ágil y alegre carrera de los perros y poquito a poquito le fueron sacando ventaja a los noruegos día tras día la distancia entre ellos eh, se aumentó aunque ellos no lo sabían. Estamos en un periodo donde todavía no había telegrafía sin hilos, no había radio y por tanto ni uno sabía lo que estaba haciendo el otro. Ese fue el gran, el gran acierto de, 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 de Amundsen, llevar perros y el gran desastre de Scott para llevar caballos. Y después el otro es la comida volvimos a la comida, eh, la comida mientras que los dos mientras que los dos llevaban las raciones, se las habían preparado científicos y todos llevaban más o menos un consumo de 4.500 calorías por día, más o menos las dos expediciones la diferencia era que los noruegos iban esquiando y muchas veces sujetos al término del que tiraban los caballos y por tanto su consumo energético era incluso menor que 4.500 calorías y los británicos no, los británicos cuando los caballos murieron tuvieron que ser ellos quien tirasen de los trineos y ese consumo eh, era muchísimo más alto. Ahora se estima que probablemente consumían tantas calorías como las que consume un corredor de la... De, 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 un ciclista del de Tour de Francia, mil calorías al día. Y claro... Eh, quiere decir que estaban comiéndose a sí mismos, estaban utilizando sus reservas calóricas para poder continuar. Y eso fue la razón de, del desastre final de Scott. Eh,
0: señor Cacho, una vez llegaron al Polo Sur, eh, ¿qué hicieron los días que permanecieron allí? ¿A qué, ¿A qué se dedicó el tiempo la expedición liderada por Amundsen?
9: Pues tuvieron dos cosas, uno tuvieron mucha suerte en cuanto al tiempo, llegaron con eh, nada más llegar que envió el tiempo y tuvieron unos días excelentes y se dedicó a confirmar que estaban en el polo sur vamos a ver, no tenía GPS no era cuestión de mirar un aparatito apretar un botón y que te viese la, la latitud, latitud 90 grados sur, no, no se podía, había que hacer medidas al sol con el estante y, y quiso estar seguro de que estaba en el polo sur, no se fiaba de cometer una equivocación tan trascendental como esa y que luego los británicos, ¿por qué no estaba seguro que los británicos iban a llegar después? Como ahí dicen, a esa carta que le deja al, al propio capitán Scott, como estaba seguro, pues no quería que dijesen, bueno, estuviste aquí, pero te quedaste a 10 kilómetros. Y de hecho, la primera medida, la primera vez que ellos piensan que están en el polo, están un día entero al día siguiente tomando medidas, que eran medidas complejas, ¿eh? eran muy complicadas de, de, de utilizar los estantes, sacar a la, la latitud, era complicado. Entonces... En esa medida se dan cuenta que no, que están a 15 kilómetros del polo y tienen que cambiar el campamento hasta que ellos llegan exactamente a donde, a donde está el polo. Vamos, de hecho, de hecho donde deja, donde deja la tienda de campaña y el mensaje para Scott, eh, él se da cuenta, vuelve a tomar medidas otro día entero y ve que no está, que el polo son cuatro kilómetros más para allá. Bueno, dice, bueno, ya no cambiamos más, pero manda a uno de sus hombres que vaya a ese punto que deje un patín de repuesto ahí con una nota que diga este es el auténtico polo sur el otro, donde hemos dejado la tienda de campaña y el mensaje, eh, no lo es o sea que quería estar seguro, seguro, seguro que nadie le pudiese discutir su éxito Cosas
0: de la vida el conquistador del polo sur murió en el polo norte donde había ido para participar en el rescate de un explorador perdido Roland Amundsen desapareció en el océano Ártico. Nunca se encontró su cuerpo. Te recomiendo este libro, Amundsen Scott, Duelo en la Antártida. Tan apasionante el libro como la expedición. Lo firma Javier Cacho, gracias por atenderme. Buenas noches. Buenas noches. Hacemos una parada a tanto kilómetro, necesito respirar. Sufriendo por
7: ti me pierdo en un mar Este dolor, me ahoga, mi lágrima muda, va de cada noche mi cuerpo.
0: Esta noche dedicada a grandes viajeros, no me quiero olvidar de una hazaña histórica, que se escribe además en español, la de la primera vuelta al mundo. Sitúate en el año 1519.
10: Don Fernando de Magallanes, 42 batallas, 7 años de servicio en la India y África, 4 naufragios, no está mal para un portugués.
5: Ni mapas detallados, ni avanzados sistemas de geolocalización, ni barcos provistos de la más moderna tecnología. A comienzos del siglo XVI... España y Portugal eran auténticas potencias en la conquista de territorios. Descubrir nuevas rutas de navegación a lo largo y ancho del mundo era una prioridad y enrolarse en aquellas expediciones toda una gesta.
2: Como la que capitaneó Fernando de Magallanes, una expedición que cambió la forma en la que se conocía el mundo hasta el momento. El marinero portugués de un viaje en el que buscar una nueva ruta de comercio con las Indias. Una
5: ruta hacia el oeste, buscando un paso entre el océano Atlántico y el Pacífico, a a través del que alcanzar las ansiadas islas de las especias, que ni siquiera Cristóbal Colón, en sus cuatro viajes, fue capaz de localizar.
4: Ese paso existe. Se encuentra al sur de Brasil. Afirmo con rotundidad que puede llegarse al este navegando
2: hacia el oeste. Si nadie ha dado con él, es porque nadie ha navegado aún esas latitudes. Avalado por su larga experiencia en el mar y su conocimiento de las indias tras su paso por la armada portuguesa, Magallanes se presentó ante el rey de Portugal para pedirle financiación para su travesía. Pero al monarca luso poco le interesaba explorar aquella ruta, así que la respuesta fue no.
5: Igual que había ocurrido años atrás con la propuesta de Colón, la corona española sí se mostró receptiva. En 1518, un jovencísimo Carlos I Aceptó financiar la expedición de Magallanes Al que concedería el título de gobernador De todas las tierras que descubriese Aquel fue el inicio de un viaje histórico
0: ¿Sabe Manuel, vuestro rey, que os encontréis aquí?
2: Así es Capitán Fernando de Magallanes Bienvenido a España Fernando de Magallanes se puso entonces manos a la obra para organizar la travesía. En total, 239 hombres se echarían a la mar para explorar una nueva ruta hacia las Indias a bordo de cinco embarcaciones, el barco principal, el Trinidad y otras cuatro naves, la Victoria, la Santiago, la Concepción y la San Antonio.
5: El 10 de agosto de 1519 La expedición partió desde Sevilla Desde el Muelle de las Mulas En el río Guadalquivir La travesía en mar abierto Comenzaría ya en septiembre Desde Sanlúcar de Barrameda
2: Tres años después Solo una de las cinco embarcaciones Regresaría a Tierras Españolas La Nao Victoria Suficiente para confirmar Que la primera vuelta al mundo Había finalizado con éxito Un viaje de regreso Que fue capitaneado Por el marino vasco Juan Sebastián Elcano
4: Habíamos dado la vuelta al mundo Habíamos recorrido 14.400 leguas, confirmando que todos los océanos son uno solo, que navegando hacia Occidente efectivamente se podía alcanzar el oriente y que la Tierra, y nosotros éramos la prueba definitiva de ello, era redonda. Nadie volvería a dudarlo. De
7: tuya,
0: pero no quiero es un resumen de un especial que hicimos en 50 minutos Que fue merecedor del premio de periodismo De la comunidad autónoma andaluza Lo tienes en la web de COPE Vete por ahí busca en cope.es La noche de Arjona Y allí este primer viaje La primera circunnavegación protagonizada Por Magallanes y El Cano Vamos con el último viaje
7: Reconocerme sin rubor Cuéntale a tu corazón que existe siempre una razón escondida en cada gesto de...
0: Para terminar te quiero hablar de un viajero que partió de su ciudad natal de Tánger a los 21 años con el objetivo de peregrinar a la Meca tal y como manda el Corán. Pero su peregrinación que comenzó en el año 1325 se convirtió en un recorrido por buena parte del mundo islámico a lo largo de casi 30 años, hasta el año 1354. Te estoy hablando del árabe Ibn Battuta, que recorrió casi 120.000 kilómetros, el triple de la distancia transitada, por ejemplo, por Marco Polo. Me atiende el profesor de la, universidad, de la prestigiosa Universidad CEU San Pablo, Ricardo Ruiz de la Serna. Muy buenas noches. Buenas noches. Hola profesor, buenas noches. Eh, Ibn Battuta nace en Tánger en el año 1304, en el seno de una familia eh, culta, de una familia acomodada. Eh, sí. Para cumplir con uno de los preceptos del Islam a sus 21 años, decidió dejar su hogar, su familia, para iniciar su viaje hacia la Meca. Pero aquel sería solo el inicio. Estuvo en Alejandría, el Cairo, continuó por la Ruta de la Seda, que ya mencionamos cuando hablábamos de Marco Polo, pasó por Palestina, por Siria... Por Líbano, estuvo en África, en Etiopía, en Zanzíbar. ¿Batuta tenía un plan de viaje o su periplo fue, digamos, improvisado? Pues un poco de
10: cada cosa, porque fíjate que, primero, a los 21 años, estamos hablando, como tú has situado perfectamente, en el siglo XIV, en, a los 21 años, en el siglo XIV, uno es un hombre, ya no es un muchacho, aunque pudiéramos pensar que sí, él es un hombre. Y como todo, como todo varón musulmán tiene que cumplir con un precepto que es la obligación de peregrinar al menos una vez en la vida a la Meca. En este sentido, sí, él tiene un plan, ir a la Meca. Lo que ocurre es que hay que pensar también que en esta época esa parte del mundo que él recorre y que incluye, por cierto parte del espacio mediterráneo pero también todo el Oriente Medio es una de las zonas más desarrolladas y más opulentas del mundo has mencionado por ejemplo su paso por su paso por eh, Constantinopla, Alejandría, etc. Todo este espacio del Mediterráneo Oriental no era únicamente un lugar rebosante de cultura, de civilización, sino también de comercio. Con lo cual a él se le abre un mundo ante los ojos, camino de la Meca. Y cuando llega a la Meca, en lugar de volverse a su casa de Tánger, hace pues lo que hace cualquier persona a vida de aventuras y de ver el mundo, como sucede con cualquier con cualquier persona que tiene 21 años, ¿no? Que es que él se une a una caravana de peregrinos que regresan camino de Irak y de Persia y altera su rumbo. Y aquí entra esa parte inesperada del viaje. Él se une a estos caravaneros que inicialmente volvían ellos sí a su casa, y en lugar de volver a hacer él lo propio y volverse a Tánger, pues lo que hace es que se, se adentra en el mundo del imperio islámico de la época, y fíjate cómo serán sus pasos, que termina en la India, nada menos, ¿no?
0: Por cierto, eh, un viaje de tantos años y por tantos lugares Que dejaría una inmensidad de anécdotas Por ejemplo, mencionaba el profesor la India Allí, eh, bueno, por su formación en leyes, actuó como juez Incluso se sabe que ordenó cortar la mano a un ladrón eh, eh, Cuénteme alguna anécdota de este periplo de 120.000 kilómetros
10: Mira, él deja su, su, el testimonio de sus viajes Hay que pensar que él llega hasta el Asia Central es decir, en términos de contraste de culturas, de civilizaciones, de lenguas... Él ve un mundo equivalente a si, hoy, a si hoy hiciese cualquiera de nuestros oyentes una vuelta al mundo. ¿no? Y deja el testimonio de su periplo en un libro que se llama La Rilla, aunque en español se ha traducido como A través del Islam. Es un libro publicado en Editorial Alianza, de centenares de páginas, de donde se pueden eh, extraer anécdotas como las descripciones que él hace de las llegadas a los sitios él se dirige, dirige sus pasos al sultanato de Delhi, donde ciertamente termina como magistrado, porque a pesar de que las culturas podían ser diferentes había un elemento que las vertebraba todas que era la civilización islámica y el derecho islámico, el derecho era el mismo en cuanto era derecho islámico y entre ellos estaba, como has mencionado, la ejecución de castigos corporales. Mira, probablemente una de las anécdotas más truculentas eh, que deja a Ibn Batuta y que dice mucho también de su condición humana es que él es uno de los viajeros que describe el sakti, la práctica en la India en el hinduismo consistente en quemar a la viuda en la pira funeraria de su marido y él describe todo el ceremonial desde que la viuda comienza a despedirse de sus allegados, de sus deudos, de sus familiares, en que tiene un rito, tiene una última noche como si fuera una fiesta, como si fuera una princesa, en la que recibe regalos, en la que se la agasaja, se le se le pide que transmitan mensajes, y esto, todo esto Iván Batuta lo cuenta. Y cuenta después el momento terrible en el que hay un cortejo que se dirige a, un, a una especie de bosquecillo en un claro donde está montada ya la pira detrás de unas cortinas. Describe uno de los gestos de coraje. Hay que pensar que eso es una pira con, con fuego vivo. O sea, está ya encendida. En que la mujer dice que, que, que corran las cortinas, que por supuesto que ella sabe lo que, lo que viene ahora y que ya ha llegado el momento, ¿no? Un momento de una violencia terrible en que él describe cómo arrojan a la viuda... A la viuda de las llamas, y él, la escena es de una, es de una brutalidad, de una, de una violencia espantosa. Tanto es así que el propio Iván Batuta cuenta que él se tuvo que retirar de lo mal de lo mal que se encontraba.
4: Me imagino.
0: Ese libro, ese libro al que hacía alusión el profesor Ruiz de la Serna, Es un libro que recoge los viajes, fue redactado por un estudioso granadino al que el viajero Batuta relató sus viajes. Ese libro original se encuentra en la Biblioteca Nacional de París. Él vuelve del viaje treinta años después. Eh, vuelve a Tánger, nunca dejó de viajar, recorrió su país, Marruecos Incluso estuvo en la península ibérica eh, eh, cuando entonces era al Ándalus. Estamos hablando... Eh, de, ¿Ha habido un reconocimiento social e histórico de la figura de Batuta?
9: Lo ha habido
10: en el sentido, digamos, simbólico Como representativo de un espíritu propio de la civilización islámica Hay más viajeros, como iba en Batuta, ¿eh? Eh, de hecho, la, eh, el espacio de la civilización islámica lo permitía porque había una lengua franca que era el árabe, había una cultura compartida, que era la, una civilización compartida, que era la islámica con unas vigencias comunes y hay más viajeros así, lo que ocurre es que esta mirada humana que tiene Iván Batuta, esta este deseo de superar el exotismo o la curiosidad para tratar de comprender cómo vive la gente cómo piensan, este deseo Hace, digamos, es muy común a nuestro tiempo, es muy propio de nuestro tiempo. Uno se imagina que si Ben Batuta naciera hoy, enseguida pediría su beca para irse a estudiar al extranjero y aprendería otro idioma y se mezclaría, iría a buscar a los que son diferentes y hablaría con ellos. Entonces, sí, en este sentido, sí ha habido un reconocimiento. Lo que sucede es que al mismo tiempo. Ibn Batuta se ha convertido en algo más que una figura reconocida en el mundo islámico, se ha convertido en un, en un símbolo del espíritu universal, del humanismo, si se quiere. Él, él es un hombre que en, en el, a lo largo de sus viajes le presta una gran atención a la cultura, al arte, a la jardinería, a las descripciones que tiene, por ejemplo, de la entrada en las distintas ciudades, los ministros que salen a recibir, él describe con lujo de detalles, los elefantes, los asientos, las gualdrapas. Este gusto por el detalle es muy moderno. A pesar de que él es un personaje medieval, este, este interés por el otro nos lo sitúa relacionado con la fotografía, con la antropología, con la literatura de viajes del siglo XIX, con una mirada del otro humanizado en lugar de verlo como alguien extraño, como alguien desconcertante. Y en este sentido es algo más que una figura reconocida del mundo islámico, es una figura reconocida, digamos, en todo el
0: mundo. Correcto. En honor a este viajero árabe que recorrió más de 120.000 kilómetros a lo largo de tres décadas, Precisamente el aeropuerto de su ciudad sí. natal, de Tánger, lleva su nombre. Profesor Ruiz de la Serna, gracias por atenderme, gracias y buenas noches.
10: Muchísimas gracias, buenas noches.
0: Hemos explorado las rutas comerciales de la Asia del siglo XIII de la mano de Marco Polo. Hemos sido los primeros en viajar al espacio exterior en la nave del soviético Yuri Gagarin. Hemos conquistado el Polo Sur con la ayuda del noruego Amundsen. Hemos recordado la histórica gesta que protagonizaron Magallanes y Elcano con la expedición que culminó la primera vuelta al mundo. Y hemos recorrido el mundo musulmán del medievo en compañía del viajero marroquí Ibn Batuta. Vamos a las noticias. Después respondemos al porqué de las cosas. Seguimos queriendo compartir contigo conocimiento.
4: in your lap, and you open, but them people never call you back. back, but that's just how the story unfolds, you get another hand soon after you fold, and when your plans
7: unravel in the sand, what would you wish for, if you had one chance, so we're playing airplane, sorry I'm late, I'm on my way, so don't close Someone that gate, to count on, in a world ever changing, here I am stopping. Over Oh girl Don't look in the pop So don't close that gate Oh girl Don't look in the pop So don't close that gate Shawty's like a melody in my head That I can't keep on oh, Got me singing like Na 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 Every day. like my eyebrows stuck on reflej Frost, like replay. 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 Remember the first time we met you? at the mall with your friend. I was scared to approach you, but then you came closer. Hoping you would give me a chance. Who would have ever known that we would ever be more than friends? The railroad white breaking all the rules. She like a song played again in the past. I wish, wish right a now. Way, right now. But then Right
3: now, right now. Adolfo Arcona La noche COPE Estar informado ¿Es
2: un pásalo? ¿Un avión? Es la Supercopa este miércoles desde las 7 y media de la tarde, el derby madrileño. Real Madrid, Atlético de Madrid. Tiempo de juego, bienvenidos a la Supercopa en COPE. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, el número uno del deporte. Y recuerda, la información con Ángel Expósito y La Linterna también continúa en COPE+. Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.